0: Первый раз в мире власть государства построена у нас в России таким образом, что только рабочие, только трудости.
1: Vuonna 1887 Gustav Mannerheim oli 20-vuotiaana Suomessa epäonnistunut pahasti sotilasurassaan, mutta päätynyt siihen tulokseen, että halusi sittenkin jatkaa sotilasuransa Venäjällä. Minkälainen oli Mannerheimin sotilasuran alku Venäjä-armeijan palveluksessa? No, hän oli erotettu kadettikoulusta
2: edellisenä vuotena ja se oli aika, aika dramaattinen vaihe, mutta si, ju, juuri sinä vuonna sitten, 1886-1887, niin hän sitten kirjoitti Suomessa Helsingissä ylioppilaaksi ja sitten päätyi oikeastaan semmoisten muiden vaihtoehtojen puutteessa sitten jatkaa sotilasuuransa Pietarissa. Ja sehän oli kuitenkin, hän, hän näki, että sitä kautta saattoi kuitenkin edetä paljon lupaavammin kuin muualla ja, ja sitten pääsi Nikolajevskin ratsastuskouluun ja, ja sitä kautta sitten kahden vuoden jälkeen sieltä valmistui Lundantiksi ja, ja, ja siinä vaiheessa hän oli oppinut aika, aika näiden monen, monen merkittävän epäonnistumisen kautta, että kannatti pitää itsensä kurissa ja tietenkin nämä, nämä joka kerta, kun näitä epäonnistumisia oli tullut, niin, niin nämä, nämä vaihtoehdot väheni. Eli kyllähän sitten, kun hän oli kaksikymppinen, hän ymmärsi, että, että tässä nyt on se mahdollisuus, mikä hänellä oli. Ja itse olen korostanut sitä, että hän oikeastaan valitsi sen uran muiden nurien niin puutteessa. Että ei hänen koulumenestyksensä kuitenkaan ollut sitä tasoa, että tai hänen luonnonlaatonsa oli sitä, että hän olisi pärjännyt sivilielämässä. Ja tekemällä uraa, sotilasuraa, Venäjällä hän saattoi käyttää hyväkseen näitä, omaa perhetaustaansa ja, ja näitä verkostoja, joita oli Suomessa, ja, mutta varsinkin Pietarissa, jossa nämä suhteet oli erittäin tärkeitä tässä uran luomisessa. Ei vaan silloin, kun tehtiin uraa henkikaartissa, niin kuin Mannarheim teki, kun hän 1991. Sai, sai pestin äh, sitten chevalier joka oli yksi näitä tunnetuimpia ratsoväkikaarteja äh, Venäjällä, vaan, vaan muutoinkin nämä, nämä suhteet merkittyvät hyvin paljon. on <totipäät>
0: Пока
1: земля остаётся тут часто, доптим ja muutkin bolshevikit, menssevikit ja sekalainen muu porukka Venäjällä täyttä päätä on järjestämässä vallankumousta ja saarivaltaa sivuun ja kamppailu ja Uudenmaailman puolesta on täysillä menossa. Henrik Meinander, sä professori ja kirjoittanut siis tuoreen kirjan Gustav Mannerheim aristokraattisarkatakissa ja tässä kirjassa kirjoitat näin, että Kesäkuussa 1905 Mannerheim arvioi, että maa oli vaarassa joutua sisällissotaan, ja tämä on siis tämän hävityn Japanin sodan jälkeen. Onko sulla mitään tietoa siitä, missä ja kuinka Mannerheim näki tuon vuoden 1905 suurten muutosten tapahtumia Venäjällä, kun saarinvalta alkoi sortua pikkuhiljaa, vaikka vallankumoukseen oli vielä 12 vuotta? No hän sai siitä
2: Osviittoja joko silloin, kun hän oli siellä sota rintamalla japanilaisia vastassa ja kun hän sitten palasi Eurooppaan, niin, niin rautateitse niin, niin nämä, nämä vallankumoukselliset hän oli, oli jo silloin anastanut vallan näillä monilla rautatieasimilla ja se oli täyttä kaaosta ja se oli kyllä vakava, vakava shokki kenraali ja, ja, ja upseri jotka olivat tottuneet siihen, että että Kuri pysyisi äh, hyvänä, eli e, hän, hän näki, hänellä, Mannerheimen hän sattui elämässään monta kertaa niin, että hän sattui olemaan paikalla juuri kun, kun tämmöinen äh, käänne vallankumoukseen päin alkoi, eli ensin juuri kesällä 1905, kun hän palasi, kun oli palaamassa Eurooppaa. ja sitten taas uudestaan maaliskuussa 1917, ja, ja edelleen sitten syksyllä 1917. Silloin hän oli sekä, sekä sitten Ukrainassa että, että Moskovassa ja Pietarissa ja Suomessa ja kaikkialla täällä tämä vallankumous sitten levisi, että se oli kyllä hänen päällisin ymmärrys siitä, mitä, mitä tapahtui Venäjällä, että vallankumous on syttynyt ja jonkun pitää yrittää nyt tätä sa- saada muuttumaan ja hän näki koko ajan varsinkin Venäjällä, että tä, tämmöistä niin Voimattomuutta oli, oli levinnyt hälyttävällä tavalla. Sen vuoksi hän palasi kyllä Suomeen, että tietenkin oli oma henki vaarassa, mutta hän näki, että Suomi voisi olla yksi sellainen, sellainen lähtökohta vastavallankumoukselle.
3: Lenin kirjoittaa. Ensimmäinen luku. Luokkayhteiskunta ja valtio. Yksi. Valtio on kohtien sovittamattomuuden tuote. Marxin oppin nähden tapahtuu nyt se, mikä historiassa on monta kertaa tapahtunut vallankumouksellisten ajattelijain ja sorrettujen luokkien johtajain oppeihin nähden heidän taistelussaan vapautuksen puolesta. Suurten vallankumousmiesten eläessä sortaja luokat ovat maksaneet heille alituisilla vainoamisilla, ottaneet heidän oppinsa vastaan mitä raivoikkaimmalla kiukulla, hurjimmalla vihalla, irvokkaimalla valhe- ja parjausryöpyllä. Heidän kuoltuaan heistä yritetään tehdä vaarattomia pyhänkyviä. Yritetään niin sanoaksemme julistaa heidät pyhimyksiksi, myöntää heidän nimelleen jonkinlainen kunnia sorrettujen luokkien lohdutukseksi ja petkuttamiseksi, kuohiten vallankumouksellisen opin sisällön, tylsentäen sen vallankumouksellisen kärjen, mataloittain sen, Tällaisessa marksilaisuuden muokkauksessa yhtyvät nyt porvaristo ja työväenliikkeessä olevat opportunista. Opin vallankumouksellinen puoli, sen vallankumouksellinen on hengen. No, nyt on syytettävä. Opitetaan syytettävä. Tämä on suunniteltu. Joukkoon
0: jäädät suunniteltu ettei noin kloon, niin niitä ei This up.
1: Maaliskuussa 17. Mannerheim herää aamulla 12. maaliskuuta Pietarin pääkadulla prospektin varrella ja näkee, kuinka kaduilla on vallankumouksellisia punaisine käsivarsinauhoineen ja lippuineen. Mitä Mannerheimi tekee? No siinä oli lähe, että hänet olisi, olisi
2: pidätetty, että, että nämä, nämä vallankumoukselliset näki hänet ikkunassa. Ja, ja lähtivät heti hakemaan tätä, tätä henkilöä, jonka, jonka ne ymmärsivät, että, että kuuluu tähän vanhan vallan, vallan edustajien, ja, ja vaan sitten vaihtamalla nopeasti vaatteita ja, ja sitten piiloutumassa. Pi, piiloutui sitten kaupungissa, niin hän saattoi pelastaa henkensä. Sehän on jännittävää vanhemmin elämänsä, että eihän tämä ollut ensimmäistä kertaa, kun hänen henkensä oli todella vaarassa, että sitten kun hän palasi Odessasta syksyllä 2017, niin tämä, tämä henki oli todella lähellä mennä, koska, koska tuota, hänhän, tämä Bolshevikien lokakuun vallankumous oli jo ikään kuin lähtenyt liikkeelle, mutta alkuvaiheessa se ei ollut Pietarissa kovin verinen, mutta tämä, tämä, nämä veriteot ja väkivaltaisuus sitten Levisi pitkin näitä rautatieyhteyksiä, että Venäjän vallankumous, niin kuin Suomen sotakin 1918, sodittiin pitkälti nimenomaan rautateitä pitkin. Tietenkin rintamalla, mutta rintama, rintama tuota, joukkojen kuri höltyi hyvin nopeasti ja ne lähtivät omenteen sitten kotiin eikä palanneet sitten lomiltaan nämä, nämä sotilaat. Ja, ja siinä vaiheessa, kun elintarvikepula jyrkkeni, niin, niin tämä kaos vaan sen, kun kasvoi. Eli se, on, tuota, se on hyvin kiinnostava ja paradoksaalinen tilanne se, että, että Mannerheim ja Leeni molemmat matkusti pitkiä matkoja juuri, juuri vuonna 1917 junilla. Ja, ja toinen... Päätyy Petroradiin sitten Moskomaan myöhemmin ja, ja toinen taas sieltä lähti, lähti Suomeen, mutta pyrkii takaisin Petrogradiin sitten vasta
1: Kuinka lähellä Mannerheim oli päästä hengestään, mitä tulee Venäjän vallankumoukseen? Se, 17. Oli, se, on, tota,
2: se on hyvä kysymys. Hän ei sitä kovin paljon itse nostanut esiin äh, muistelmissaan, mutta nä, hänen avustajistaan jotkut kertoi, miten, miten tämä, se oli todella, todella lähellä, myöskin rintamalla, että, että hän sai pienen vamman syyskuussa elokuussa 1917, ja siihen vedotan hän sitten lähti odessaan hoitamaan terveyttään, Mutta on, on, on ilmeistä, että hän kyllä silloin ymmärsi, että, että oma henki oli todellakin vaarassa, että semmoisia tilanteita oli jo syntynyt. Rintamalla siis, vaikka hän oli rintamakomentaja jossa, jossa nämä, nämä sotilasneuvostot olivat käytännössä ottaneet jo vallan. He, he päättivät siitä, että kuka lähtee lomalle ja, 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 ja tämä ilmapiiri oli, oli hengenvaarainen. Tätä hän ei itse korosta muistelmissaan eikä sitä nyt sitten tiedä. Mutta itse olen sitä korostanut tässä kirjassa, että tämä oli toisaalta aika hyvä valmistautuminen siihen kaoottiseen tilanteeseen, joka oli Suomessa, että aika moni asia oli, oli hyvin samanlainen Suomessa kuin muuallakin Venäjän imperiumissa. Että Suomessa Suomessakin ollaan nähty tätä, tätä sotaa Suomessa jonain irrallisena ilmiönä. Itse olen korostanut sitä, että jos vähän nostaa katsestaan, niin ymmärtää, että tämä oli osa Venäjän vallankummosta ja eli toisaalta osa ensimmäistä maailmansotaa
0: Ду войну против России. А советской рабочей крестьянской республики за то.
2: Корреспонденти, 2 метра, 1.
0: Да спрашивает наша могущественная коммунистическая партия.
1: Enäjän keisarikunta on mennyt ja tilalle tulee neuvostoliitto, mutta Mannerheim kaipaa sikä keisariperhettä, että monarkiaa, niin missä tämä Mannerheimin elämässä näkyy 1920-23 ja 40-luvuilla vielä? No sen
2: näkyy Olisitetaan sillä tavalla, että hän hän koko ajan piti yhteyttä näihin näihin venäläisiin emigranttipiireisiin. Mutta ennen kaikkea hän hän koko loppuelämänsä ei yrittänytkään peitellä sitä, että hän hän edellä piti suuressa arvossa keisellista perhettä. Ja ja kun hän matkusti Keski-Eurooppaan ja Kööpenhaminen kautta, niin hän, hän Usein teki, teki, vieraili leskekeisarina Dagmarin luona ja, ja kotonaan kaivopuistossa hän piti keisari keisareiden valokuvia flygelin päällä ja muistelmissaan vielä hän korosti tätä. Hän puolusti edelleen siis muistelmissaan Nikolai Toista, mikä oli melkein rohkea teko Suomessa Toisen sen jälkeen, joka ei siis ollenkaan sopinut tähän meidän patriottiseen kertomukseen, jossa Nikolai toista ei pidetty kovin suurissa arvossa. Mutta tämä tietenkin liittyy siihen, että, että hän ei voinut sillä tavalla t- tyystin kieltää omaa menneisyyttään ja, ja, ja täytyy muistaa, että aika moni maanarimin ystävistä tai, tai näistä ikätovereista oli, oli, olivat myöskin kokeneet tämän Venäjän suuruuden, eli Rudolf Valdeen, Karl Enkel, molemmat olivat ministereitä toisessa maailmansodassa ja Enkel jopa toisen jälkeen. Eli se unohdetaan aika helposti, että vielä, niin, 1940-luvulla oli, oli kulunut vain 20 vuotta siitä, kun Suomi oli ollut, Osa Venäjän imperiumiossa, jossa, jossa oltiin koettu tää, tää, nämä myöskin hyvät puolet e, e, siinä, e, että Suomelle kuulunut siihen imperiumiin. Tietenkin oli monta poliittista vaikeuksia, mutta taloudellisesti ja, ja kulttuurin niin, niin monet tämmöiset suuret, suur, suuret saavutuksen kulttuurialat, ne, 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 ne luottiin nimenomaan siinä aikana, kun Suomi oli osa Venäjä, niin kuin Sibelius tai tai Gallen Kallilla tai, tai Edelfeltin teokset.
0: Jeesus, poissemi siiri,
2: se miksi on Я верил тому, что говорит
0: Лев. Все управление государством, все управление хозяйством, все управление производством. Советская власть есть путь к социализму, найденный в астроне трудящихся, и потому верный, и потому непобедимый.